0: CanopyLab er en social og adaptiv læringssoftware, som er udviklet til brug blandt andet hos managementkonsulenter i Danmark, men også i flygtningelejre i Uganda.
1: Det seneste halve år er skeletterne raslet ud af skabet hos techvirksomheden CanopyLab og firmaets CEO og stifter, Sara Josefine Hjort. For der er noget, der tyder på, at tech-dronningen ikke er, hvad hun giver sig ud for at være.
2: Jo flere kilder vi taler med, jo mere bliver der slået tvivl om den grundlæggende fortælling om Sarah Josephine de Hjort.
1: Hun er ellers blevet båret frem som en talentfuld iværksætterkomet med ambitioner om at skabe det nye Google.
0: Name is Sarah Josephine co-founder of Canopy Lab.
1: Hun er blevet tildelt en plads i Barack Obamas prestigefyldte lederprogram.
0: Thank you Sarah Josephine
1: for that introduction. Hun har slået sig op på at gå forrest når det gælder kvindelige iværksættere
0: pregnancy babies and startups traditionally something people will say doesn't really match.
1: Og hun er lykkedes med at tiltrække fonde og investorer der har skudt millioner af kroner i Canopy Lab.
0: We raised 3 million dollars to totally take Canopy Lab to the next level.
1: Og så er det lykkedes hende at charme og tryllende frihedsbrede direktør og ansvarshavende chefredaktør Mas Brykker. Sjov rap i replikken begavet man kan virkelig fornemme en, en, en intelligens. Faktisk i sådan en grad, at chefredaktøren tilbyder hende en plads i Frihedsbredets bestyrelse. Så kommer øjeblikket, hvor jeg spørger, om hun har lyst til at være med i Frihedsbredets bestyrelse. Det vil hun gerne, og jeg bliver kiste glad. Mit navn er Kristoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør her på Frihedsbredet. Du lytter til Den talentfulde Fru Hjort. Og et af de talenter, som Saar Josefine Hjort ifølge Journalisters Research har, er hendes evne til at skabe en overbevisende og imponerende fortælling om sig selv. Men det er også en fortælling, der ikke stemmer helt overens med virkeligheden. Frihedsbrevet er ikke det eneste medie, der går i gang med at undersøge iværksætterens baggrund og meritter. Og det er ekstrabladet, der er først med historien om, at der er problemer i forhold til den ph.d-titel, som Saar Josefine Hjort smykker sig med.
0: Background actually in international politics with both a bachelor and a master's in international relations and der PhD in social media and learning.
1: Hvad handler den her Saunumsbundne PhD afhandling om?
3: Det er et ret godt spørgsmål, og det har vi også brugt uh, ufatteligt meget tid på at, at finde ud af faktisk. Altså hvis man spørr Sara Josefina Hjort selv, øh, så handler den jo om Teknologi, den handler om måden mennesker kommunikerer på på nettet. Da vi ligesom begynder at grave i i det her PhD-forløb, hun har haft på Aalborg Universitet, så finder vi ud af, at hun er faktisk allerede indskrevet som PhD-studerende i 2013, altså øh, to tre år før hun starter Canopy Hi, my name
0: is Sarah Josephine Jørgensen and I'm checking in from Aalborg University, Copenhagen.
3: Her der handler hendes PhD om immigration, altså hun laver blandt andet en forskningsbaseret udstilling til Immigrantmuseet. Hun forsker i Roma i Danmark. Og det er jo meget fjernt, eller meget langt fra, hvad kan man sige, den her teknologiske platform, det nye Google, som hun turnerer rundt med senere hen. Man kan sige, at allerede der begynder vi at undre os lidt. Altså et et PUD-forløb, der strækker sig over ni år, som ligesom skifter spor. Og så finder vi så faktisk også ud af, at hun dumper for et par år tilbage og siden han faktisk ikke har indleveret en ny Ph.D. Vi spørger selvfølgelig Sarjus Fine om det her, og hun skriver til os, at det er helt almindeligt, at der er en løbende drøftelse om indholdet mellem den studerende og fakultetet, når man skriver en Ph.D. Det er ifølge hende tilfældet her, hvor hun og Aalborg Universitet ikke har kunne blive enige om, hvor meget af Ph.D.'en, der skal omhandle teknologi og immigration. Og ifølge Sarjus Fine så er der stadig ikke afklaring på det. Men faktum er, at hun ikke har den Ph.D., som hun siger, hun har.
0: Og så startede jeg en ph.d., og det var under den ph.d., at jeg fandt ideen for a Canopy Lab.
1: Hvad siger Sajus Fine Jord selv til sit forsvar, der ekstra afslører hende?
2: Gennem hele forløbet med mange, mange artikler og mange, mange spørgsmål har Sajus Fine Jord stort set nettet al kritik. Her i første omgang, hvor det så afsløres, at hun ikke har en BOD, der medgiver hun faktisk, at hun en enkelt gang er kommet til at lave en fortællelse i en, en video.
0: And a PhD in social media and learning.
2: Og det var selvfølgelig en fejl, men at det også var, var cherrypicking fra, fra ekstrabladet. Altså man har udvalgt det her ene sted, hvor hun kommet til at lave en, en enkelt fejl og kom til at sige PhD i stedet for PhD studerende. Og det får selvfølgelig til at interessere sig endnu mere for en P.O.D. Og da vi får fat i en, en række ansøgninger, som Sara Josefine Jort og virksomheden Canopy Lab har sendt til den statslige innovationsfond, så bliver vi lidt overrasket, fordi det er jo ikke en enkelt fortælling der det drejer sig om her.
0: And that's why most founders will try to get some sort of grant, which is money from the government or money from a fund, early on, so that the company a little more sexy.
2: Faktisk finder vi fire forskellige ansøgninger, hvor hun konsekvent kalder sig selv for PhD, og så bare lige får understrege hvor vigtigt den her titel er i ansøgningen. Så skriver de flere gange at virksomheden er baseret helt unikt på SARS PhD forskning. Noget af det øh, banebrydende teologi, der ligger bag virksomheden, er baseret på blandt andet litteraturstudier under hendes P.H.D. Så den bliver bare, bare nævnt igen og igen og igen. De lægger virkelig vægt på hendes P.H.D. og hendes P.H.D. research for at opnå den her offentlige funding.
1: Sarah jord Hjort affejer altså bladets afsløring ved at kalde det Cherry cherrypicking. Altså et enkelt tilfælde, hvor hun har begået det, som hun selv kalder en fortalelse. Men da Frihedsbredet afslører, at iværksætteren har brugt Ph.D.-titlen til en række ansøgninger om offentlig støtte, kommer der en ny forklaring.
2: Det er faktisk Sarge Josefine Hjort's mand, Christian Skræm Jul Jensen, der sender svaret til os. Han er grafiker, og så er han også medstifter af Lab. I bund og grund så er svaret, at ja, I har fundet nogle steder, hvor Sarge Josefine Hjort bliver beskrevet som Ph.D., men det er så altså nogle ansøgninger, som ikke bliver godkendt. Det er altså noget, som ikke bliver til noget, og derfor er det sådan set lidt lige meget, lyder det.
1: Så logikken er altså, at fordi at de ansøgninger om offentlige støttekroner ikke blev imødekommet, så gør det ikke noget, at man løj om en falsk Ph.D.
2: Det er jo i hvert fald deres egen logik, at man senere jo har opnået støtte ved at skrive for Ph.D. studerende, så derfor var det jo uvæsentligt, at det fremgik forkert af de ansøgninger, som ikke opnåede støtte, selvom det var nogle af de første ansøgninger til Innovationsfonden.
1: Selvom Saar Josefine Hjort altså ikke har en Ph.D.-titel, så har hun trods alt været indskrevet på Aalborg Universitet som Ph.D.-studerende i ni år, og derfor må man vel også antage, at der er blevet bedrevet noget forskning i den tid. Hvad har I kunne finde ud af om den forskning?
2: Det er virkelig svært at finde noget forskning fra Sajus Josefine Hjort's hånd. Vi startede selvfølgelig med at kigge ind på hendes egen forskningsprofil på Aalborg Universitet, hvor hun selv har muligheden for at lægge det forskning op, hun har bedrevet. Og, og der er ikke et eneste stykke publiceret reel forskning. Vi har selvfølgelig også været på Google, og vi har også spurgt hende. Så øh, kan du nævne, hvad det er for noget forskning, der ligger til grund for, for den her virksomhed? Og det har hun altså valgt ikke at, ikke at svare på. Vi søger også i øh, de her kæmpe store databaser, som findes over øh, de her mange tusinder af tidsskrifter, som man kan publicere i. Der er lykket os at finde et eneste stykke forskning, som Sara har, har lavet. Og den handler om
3: romanske migranter i Danmark?
0: So I researched how labor migrants that come to Denmark use social media and learning tools to improve their social capital and basically navigate work-related problems in Denmark.
1: Den eneste publicerede artikel som frihedsbrede journalister kan finde frem til handler om romanske migranter i Danmark. Her har Sara Josephine Jort indrækket kvalitative interviews undersøgt hvordan rumænere der kommer til Danmark kommunikerer med hinanden på blandt andet deres mobiltelefoner og på online fora her uddanner de hinanden i, hvordan man for eksempel søger sociale ydelser, finder job eller lønforhandling. Og måske er det den forskning, som Sarius Finjord mener er hele fundamentet for sin virksomhed, som skal være det nye Google.
3: Vi finder også frem til en anden videnskabelig artikel fra Sarius Finjord, men det er en artikel, som aldrig er blevet publiceret, for da Sarius Finjord indsender den her til bedømmelse, så dumper det internationale tidsskrift Interactive Learning Environments faktisk hans forskning.
0: I saw how learning technology was outdated, um, how the design was poor, how it lacked social components and how a lot of the innovations we've seen around tech with uh, Snapchat and Instagram and this like intuitive interface had not really been applied in that industry yet.
1: Vad får en ny som en afvist forskningsartikel för de ligger ju normalt ikke offentligt tillgänglig.
3: Ja men alltså vi har en øh, kille som tipper oss och som han berättar at. Der er faktisk noget forskning derude, godt nok ikke publiceret og godt nok dumpet, som leder os i retning af det her tidsskrift. Der kommer vi i besiddelse af hvad kan man sige, afvisningsbrevet, altså det brev, som tidsskriftet har sendt tilbage til sig just efter de har læst hendes artikel. Lad os sige, de dumper med et brag i hvert fald. Jeg tror, det er 5-6 sider det her afvisningsbrev, hvor de simpelthen sådan minusiøst gennemgår hver enkelt afsnit og giver det karakter, og stort set samtlige punkter der får den her videnskabelige artikel, som Josef Hjort har skrevet, den får dumpe karakterer. Der er ingen resultater i artiklen, som er understøttet af videnskabelig dokumentation, skriver de blandt andet til en. Det er et ret hæftigt nej tak til forskningen.
0: Men det har betydet rigtig meget for mig, også det med at ture og øh, stille sig frem, øh, at ture at være en rollemodel, og vide, at det kan være, at du får nogle tæsk med på vejen, øh, men at det kan vi godt klare.
1: Og hvad var det for? forskning. Altså, hvad var, hvad var idéen? Kan man læse det ud af afvisningsbrevet. Det kan man godt. Det her stykke forskning, det
2: skulle jo sammenligne tre platforme. Det er Facebook, det er Google, og så er det så deres egen
1: Canopy app. Okay, altså så øh, to af verdens største internetplatforme og så Canopy Lab.
2: Og så er det kommende Google og Canopy ja.
1: Altså, det er jo ikke øh, nødvendigvis inkriminerende, at Sajus Josefine Hjort har fået afvist et stykke forskning. Det går ud fra at sker for mange phd studerende Hvad er egentlig det store problem? Så er det jo det her med, at Sarah Josefine Hjort,
3: hun siger, at Cannabilab, altså, det er forskningsbaseret, og det her, det er det eneste stykke forskning, godt nok ikke publiceret, vi har kunne finde frem til, som relaterer sig altså til det, hun
1: reelt laver og slår sig op på. Og da fredesprede journalister spørger sig Josefine Hjort til den afviste forskningsartikel, tager historien nok en regning. I en mail afviser hun nu, at hun overhovedet er forfatter til den videnskabelige artikel.
2: Så øh, har hun også set en person på mailen og titteret ham for at sige, at hun ikke er forfatter på artiklen. Og den her person han arbejder for det her meget, meget store forlag, Taylor Francis. Så, med, så siger hun, at altså,
1: Taylor og Francis har godkendt, at hun ikke er forfatter på den her artikel. Så hun nægter simpelthen, at hun overhovedet har lavet det her stykke forskning? Det gør hun. Og så sker der så det specielle,
2: at vi får også en mail fra Taylor Francis yogidiske team, som er blevet kontaktet af Saar Josefine Hjort. Og de skriver til, at vi er kommet i besiddelse af noget fortrolige materiale, og de jo gerne vil, vil have det tilbage. Og vi gør så det, at vi sender det første citat, altså citatet fra, fra manden, der afviser, at Saar Josefine Hjort, har skrevet til artiklen til det yogidiske team og spørger, Hvorfor skal vi aflevere noget tilbage, som, som ikke eksisterer? Hvorfor skal Taylor Francis, det her kæmpe, kæmpe, kæmpe forlag, skrive tilbage, at det her citat, det stammer altså ikke fra dem. Det vil gerne have slettet. Så det, der skete, det er altså, at Cannibalab selv har fundet på citatet fra Taylor Francis, hvor de afviser, at hun skulle være forfatter til artiklen.
1: Så der bliver opdægtet citater fra et kæmpe forlag for at dække over, at man har sendt det her stykke forskning ind til bedømmelse hos et tidsskrift?
2: Ja, og det blev faktisk mærkeligere end nu, øh, tro det eller ej. Selvom Thelam Francis sig nægter at stå bag det her citat, så påstår sig Josefine Hjort nu, at det er to tidligere ansatte, som har skrevet den artikel. Og hun har aldrig haft noget med at gøre, udover at hun var vejleder på artiklen. Men at hun som vejleder, og man skal lige huske på, at hun er altså også undervisningsekspert, er hun ligeglad med kvaliteten af artiklen.
3: Dokumentationen er ret god, faktisk, fordi vi er også i besiddelse af en, en medforfattererklæring. Det er sådan en, man, man underskriver, når man skal indgive en videnskabelig artikel, hvor der står, hvem har gjort hvad. Og her har vi sort på hvidt, at Sarjus Finejord, hun er forfatter til den her artikel, godt nok med de to medarbejdere, som hun også siger, men at hun har været hovedaktør på det, det er hende, der er stået for, for, for størstedelen af det her, og som en ekstra krølle øh, på det hele, så er den her øh, erklæring faktisk også skrevet på Aalborg Universitets
2: brevpapir. Underskrevet af Saja Josefine Hjort, både i hånden og digitalt.
1: Så altså bare lige for at være sikker på, at jeg forstår det her rigtigt. Saja Josefine Hjort, hun siger, at det her stykke forskning, det er faktisk ikke noget med mig at gøre. Jeg var bare vejleder på projektet, og var derfor også øh, ligeglad med kvaliteten af de to studerendes arbejde. Og så viser det sig, at hun faktisk har skrevet i en medforfattererklæring at det var hendes idé, at hun har været dybt involveret i processen og har underskrevet de her ord med, med nem idé.
2: Og ingen af de to andre forfattere var studerende på Aalborg
1: Universitet. Jo, medarbejdere i Kennerby Lab. Helt almindelige medarbejdere. Der viser sig altså at være flere problemer med Saj Jords CV. Hun bruger en phd titel som hun ikke har. Og så kan fridesprede også afsløre, at hun i en offentlig ansøgning til Innovationsfonden har skrevet, at hun underviser i kunstig intelligens på NASA Ames Research Center. Altså skulle følge ifølge ansøgningen have undervist på det prestigefyldte amerikanske rumagentur.
2: Det er et af de steder, hvor nogle af de førende eksperter inden for kunstig intelligens er ansat i verden. Og det undrer os selvfølgelig, fordi til Josefine Hjort har ikke en baggrund inden for computervidenskab. Hun er humanistisk uddannet. Og så skriver hun også til Innovationsfonden, at der er et økonomisk forhold mellem hende og NASA. Så derfor må de ikke afsløre, at hun er ansat der. Det spørger vi selvfølgelig Sara Josefine jordom, om, og hun svarer, at det er almen kendt, at hun har undervist på NASA. Og at hun også undervist en delegation fra Nationalbanken. Vi spørger dem, Nationalbanken, har I været og modtaget undervisning i kunstig intelligens på NASA? Det lyder underligt, og det kan de heller ikke lige præcis huske, at de har været. Men så finder de frem til, at de rent faktisk har været på besøg hos NASA... Godt nok til et kursus på det, der hedder Singularity University, altså en privat organisation. Og vi finder ud af, at det faktisk er der, Sara Josefine Hjort har undervist. Det viser sig altså, at Sara Josefine Hjort blot har undervist eller holdt et foredrag i lejede lokaler hos NASA. Altså ligesom hvis jeg holdt et foredrag på Københavns Universitet, som i lokaler jeg selv har lejet. Da vi fortæller Sara Josefine Hjort, at vi jo godt ved, at hun er undervist i, i lejede lokaler, så modtager vi det her svar fra Sara Josefine Hjort. Saar Josefine Hjort, har undervist en række sindssygt fede steder herunder på NASA Ames Research Center i Sir Richard Bransons villa i Verbier og Financial Hall. Og måske I synes, at undervisningen er lidt kedeligt, men at undervise på NASA Ames Research Center er for en forskningsnørt, lidt ligesom når en cykelrytter vinder sidste etape i Tour de France på Champs-Élysées. Eller da Johnny Cash optog sit livealbum i Folsom Prison,
0: Managing investor relations is incredibly tricky, and it's really an art within itself. It requires diplomacy, but also directness.
1: Hvem er det egentlig, der udgør det økonomiske fundament under Sirius Figniort og Canopy Lab? Uh, altså, hvem, hvem betaler for festen? Altså, man kan jo starte
2: med at sige, at øh, den her virksomhed, den er jo ikke særlig stor, og den omsætter ikke for særlig mange penge. Så hvis man skal have råd til at have ansatte, have råd til at lønne sig selv, så skal man have nogle penge ind. Og det er det fået fra flere kanaler. De har fået et lån fra den statslig vækstfond på 6 millioner kroner. Så selvfølgelig fået offentlig støtte til konkrete projekter gennem Innovationsfonden. Her taler vi om flere beløb. Nogle af dem er i 100000 klassen, nogle af dem er i millionklassen. Men vigtigst af alt er måske også de private investorer. At to omgange har selskabet fået private investorer ind... I første omgang der er der en gruppe af de her såkaldte business businesseindtægter, som investerer i en og også altså kaster millioner af kroner efter Saljuzefini Jord.
0: If you're not a seasoned founder, it can be a little bit tricky to figure out this whole funding circus. As a general rule, you don't want to give away a lot of your company too early.
2: Og der er altså nogle nogle grimme prominente navne i blandt, hvis vi snakker serier i virksomheder, vi snakker blandt andet. Mads Makiene Møllers barnebarn. Vi snakker om nogle folk, som har nogle solide erhvervssuccerer på banen. Senere lykkedes det også at få en finsk, det man kalder for en venturefond, med ind at investere. Det er sådan en fond, som kun investerer i læringsvirksomheder. Så det lykkedes altså at tiltrække nogle, nogle ret gode investorer til virksomheden.
0: If you have a group of investors that's quite harmonious, it really only takes one unhealthy relationship at kigge alt af det af
1: I har jo gennem de sidste mange måneder forsøgt at få Sarah Josefine Hjort i tale. Hvordan er det gået? Vi prøver jo faktisk allerede
3: tilbage i januar og februar, da vi, da vi kigger på Sarah Josefine Hjort første gang. Der ringer vi et par gange forgæves, og så er der faktisk kun en enkelt gang, hvor vi har fået hende i tale.
0: Hallo?
3: Ja, hallo. Er det sarjo Ja. Men hvor øh, hun siger, hun går ind i et supermarked.
1: Vi er blevet lidt på, på virksomheden og har blandt andet talt med Samsung, Telia og Deloitte, som, øh, som fremstår som kunder eller, eller clients på jeres hjemmeside. Vi har også talt med en række NGO'er. Øh, og fælles for dem er, at de afviser at have været klienter hos jer. Øh, og jeg vil lige høre, hvad, hvad forklaringen er på det.
0: Jeg står lige ved supermarkedet. Kan du sende det til mig på mail?
1: Ja, vil du kunne tale om det nu også? Jeg skal nok sende spørgsmålene også på, på en mail, hvis du vil, vil uddybe noget. Jeg står
0: lige på vej ind i supermarkedet, så hvis du vil sende det til mig
2: på mail? Og så har vi også øh, været i kontakt med andre for virksomheden. En af gang vi har skrevet mails til sig, at der er vi blevet svaret af en person, som hedder Emma Flores. På LinkedIn, der står hun som customer service representative, altså noget kundeservice, og så står hun så registreret i Cannibal Labs i Columbia. Hun skriver frem og tilbage til os på dansk, og hun svarer også både hurtigt og også på tidspunkter, som er midt om natten i Columbia. Hun er lidt et
3: mysterium, hende her, Emma Flores, fordi når vi googler hende, så dukker der faktisk ikke særlig mange ting op om hende. Altså der er ikke noget telefonnummer på hende osv., vi kan ikke ringe til hende. Vi har jo siddet og undersøgt Canopy Labs platform, læringsplatform. Og der finder vi faktisk en profil med Emma Flores derinde. Og den profil, den skal man forestille sig, den ligner ja, ligesom et socialt medie. så det kunne være Facebook eller Twitter. Og det profilbillede, som Emma Flores, hun har inde på den her platform, det virker lidt mistænkeligt. Så vi begynder faktisk at undersøge, om det her billede af Emma Flores faktisk er hende. Og vi finder frem til, at det er et såkaldt stockfoto Altså... Det er et billede, man kan købe på nettet af en vilkårlig kvinde. Der er også en anden ting, som er en ret interessant detalje. Det er, at vi, vi kører nogle forskellige programmer, som kan spore mails og telefonnummer. Og når vi tester Emma Flores' Cannabilab-mail ind i det her program, så kan vi faktisk se, at den mail er blevet brugt til at oprette en LinkedIn-profil, som faktisk er en anden udenlandsk
2: medarbejder, der ifølge hans LinkedIn-profil sidder i USA. Vi får en mistanke om, at Emma Flores ikke eksisterer i virkeligheden, men at det er Saar Josefine Hjort, vi kommunikerer med. Det skyldes blandt andet, at Emma Flores laver præcis den samme type stavefejl, som Saar Josefine Hjort gør, både i pressemeddelelser, som men også i mails til os. Så vi spørger simpelthen, om Emma Flores er en fiktiv person, og det, det svarer det ikke tilbage på.
1: Vi har selvfølgelig forelagt samtlige kritikpunkter, som bliver fremført mod Sarah Josefine Hjort og Canopy Lab her i podcasten inden udgivelse. Og vi har i den forbindelse også inviteret Sarah Josefine Hjort til et interview, men hun er ikke vendt tilbage med et svar inden deadline. I næste episode kigger vi nærmere på, hvem Sarah Josefine Hjort var før i værksætter-eventyret med Canopy Lab.
2: En
3: kæmpe stor ære endnu en gang at kunne byde velkommen til redaktionsmødet her på Damernes Magazine. Sarah
2: Jort. Sara Josefine Hjort. Uh, Sara Josefine Hjort. Du er uh, chef, i C-Redaktionen på magasinet Ræson.
0: Det er rigtigt.
1: Du har lige lyttet til et gratis afsnit af en podcast fra Frihedsbredet. Hvis du her på bagkant tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den historie den udvikler sig, så skal du være medlem af Frihedsbredet for at høre de andre afsnit af podcasten. Men det kan du heldigvis hurtigt blive. Gå ind på frihedsbredet.dk og tegn et abonnement. Så får du adgang til resten af afsnittene af den her podcast. Du får adgang til alle de andre podcasts, vi har lavet. Og så får du også adgang til alle de artikler, vi skriver. Og oven i hatten så støtter du både fri, uafhængig
0: og magtkritisk journalistik. Gå ind på frihedsbredet.dk og bliv medlem i dag.